0: Bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
1: ¡A lo bestia! Bueno, gente, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro podcast a lo, bestia, a lo Bestia, donde estamos abordando el ocultismo en el rock y el metal, ¿cierto? Algunas vertientes, ya en nuestra primera parte hablamos un tanto de ese contenido teórico que aborda el ocultismo. Unas cositas, eh, recalcamos de nuevo, no estamos profundizando en ningún tema, estamos haciendo como una exploración eh, muy general frente a, las, a las, eh, algunos temas relacionados con el ocultismo pero sobre todo frente a las canciones que nos gustan y que, pues, que queremos compartirles con ustedes eh, canciones que ustedes saben dónde encontrar ya Spotify, Deezer, YouTube entonces para que las escuchen pues nos den sus opiniones en redes sociales en esta segunda parte de nuevo estas, estos últimos episodios hemos sido los, los cuatro jinetes de este apocalipsis llamado podcast estimado Manuel, ¿cómo me le va?
0: bien, aquí volviendo ansioso de seguir hablando de temas ocultos. Como lo dijo, pues no nos acompaña ni Andrés ni Jonathan una vez más, pero ahí los tenemos
1: ocultos. Los pues tenemos en mente, perros. Dijo Daniel, su merced, dentro de, de, de este tema que venimos abordando desde el episodio anterior, su merced nos compartió algo de, de, de que su papá fue como el, la persona más, más cercana frente a, a cosas ocultas. Pero su merced su merced, que ha identificado hoy día en, en su quehacer que pueda ser parte de ese ocultismo pero que usted niega, usted diga yo no creo en tal cosa pero resulta que la aplica por X o Y ese sentido como motivo
2: no, no me suena es que eso, eso pasa de pronto cuando uno es tal vez como agorero o algo así pues, ay no yo no paso debajo de una escalera porque es de mala suerte o alguna maricada de esas pero en, en general no es que también, o sea, aparte de materialista igual sí he sido muy escéptico entonces no creo en nada hasta no ver pruebas y aún así dudo entonces no, no me suena a nada, tampoco tengo como rutinas que yo diga, no, pues hago yoga que tiene muchas prácticas de ese estilo, no ni, no me suena la verdad, Camilo, no lo tengo claro, algo que yo haga que yo diga bueno, eso tal vez tiene algo de ocultismo Máximo, en videojuegos, eso sí, para tirar para el techo, pues juegos de Castlevania, todos los asas inscritos hablan un montón de ese tipo de cosas, pero en mi vida cotidiana no.
1: Lo preguntaba justamente porque yo le decía en el primer episodio, mucho del pensamiento racional paradójicamente proviene del ocultismo. Estoy usando la palabra ocultismo muy genérica, no valga la aclaración para quienes nos escuchan y aquí para mis colegas, es, un, es una denominación genérica, ¿cierto? Porque abarca muchas cosas.
2: Claro que sabe que sí me pasó, porque usted, tirándome un salvavidas para escoger temas para este episodio que me costó calas, dijimos, pues búsquese algo sobre el luciferianismo. Y yo dije, pues voy a buscar sobre el luciferianismo. Muy por encima de lo que alcancé a leer, pues ellos son los que tal vez yo mencionaba, que tienen una filosofía muy parecida a la que desarrollé yo mismo para mí mismo. Entonces dije, vea usted, hay corrientes de este tipo de filosofías ocultistas que se parecen mucho a mi manera de pensar pero no porque yo lo hubiera buscado adrede, sino porque coincidió. Eso sí podría pasar.
0: ¿De qué va el luciferianismo? Es
1: otra línea, digamos que el luciferianismo es, más, es menos místico que el satanismo, porque el satanismo implica la adoración de, de, de Satanás como tal. ¿Ustedes o recuerdan en, en un episodio que fue el de, de mitologías de alobestia Bestia? Tuvimos por ahí una, una discrepancia con Sebas. Que él, sí, ejemplo, que cuál
2: era Satán y cuál era su y
1: Lucifer. Y y Lucifer eran cosas distintas. Yo le decía que no, pero era justamente el enfoque desde el cual cada uno lo estaba mirando. Porque desde el enfoque religioso son lo mismo. ¿sí? Los, la denominación es, es distinta, de acuerdo con el testamento de la Biblia, en una parte de la Biblia. Pero, en términos del ocultismo, el satanismo y el luciferanismo son dos cosas completamente distintas. Para solo dejar un ejemplo así rápido para quienes nos escuchan. Por ejemplo, los satanistas pues adoran la, la muy conocida el pentagrama eh, con el carnero pintado, ¿cierto? Para la representación del carnero. Entonces, por ejemplo, que por lo satanis, es
2: Bafomet. El Bafomet, correcto. Mencionamos.
1: Pero, por ejemplo, los, los luciferianos, ellos simplemente utilizan la estrella sin el carnero o sin la bestia, porque justamente ven en eso más una situación simbólica sin la necesidad de adorar ningún ser superior, solo por colocar un elemento, porque hay muchos más en la distinción de, de los dos aspectos.
2: Sí, estos, estos luciferianos, como que, o sea, es el culto al, a la deidad Lucifer, que es esta estrella de la mañana, el dador de luz, sabiduría y conocimiento a los humanos, el que nos encauzó por un buen camino, digamos, que similar a otros más antiguos, como el titán griego Prometeo, que creo que usted mismo lo mencionó en el capítulo de... Sí, en, en, en mitología
3: hicimos el paralelo mito, entre... En mitología,
2: sí, sí, Manuel, sí, sí, sí. Él habló sobre eso. Es, sí, ahí lo mencionamos, que Prometeo es el que nos dio la luz y el conocimiento. Entonces los, los, los luciferianos hacen culto a eso, entonces son muy, cultívese, aprenda todo lo que pueda, ilumínese para llegar a este Nirvana, pero mediante el culto a este lucifer, el lucero del alba.
1: O sea, creen, creen en, el, en el, ser, el, el ser de luz, como ángel que fue, está más centrado en ese asunto y no tanto en la bestia malévola de energía negativa que está dañando a la humanidad con el, Castro Chavis, en el chavismo. El, lucifer,
3: el luciferianismo se centra más como en, en la palabra de opositor, ¿no? De, de, de ir en contra de, de Dios. A través de esa oposición se logra el conocimiento. Y también dentro el luciferismo, luciferianismo, entra el propio adoración a uno mismo. Porque pues los luciferistas eh, creen que también pues, no hay Dios, sino uno es su propio Dios.
2: Mire, a esa conclusión yo llegué para mi vida desde muy pequeño. Que yo dije, marica, cada uno es su propio Dios, cada uno tiene en su poder en causar su vida como quiera. Y me voy a enfocar en cómo quiero que sea mi vida, no le voy a joder la vida a nadie más. Cuando leí ese pedacito de luciferismo, dije, ve, se parecen a mí.
1: Ah, se parecen sí, a mí. mí? En, ese, en, ese orden, te no, en ese orden. En ese
3: orden. Sí, porque no, se eh, trata más de cultivarse uno mismo, buen, y así eh, es la
1: forma entiende de, bien la de la Jesús? doctrina. Claro, ¿sí? claro. Entiende bien la doctrina. Yo soy lo importante en el supuesto. Se
2: parecen a mí. Pero por supuesto. Pero por
1: supuesto. Obvio. Bien
2: podrían adorarme si quisieran los luciferistas.
0: <risa> o ustedes, en ese caso, diga.
2: Sí, también, como quieras.
1: Rivadenerismo, bueno. Pero, Sebas, por ejemplo, en, en su experiencia como músico, ¿qué tan tentado se ha sentido eh, de acercar su música, su propuesta a, a esos temas de, de, de lo oculto?
3: Muy, 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 muy. Yo siempre, desde chiquito, estuve muy inclinado hacia, hacia la música que fuera modos menores, ¿no? Que fuera más lúgubre, más tristona, siempre desde chiquito, desde que tengo uso de razón, siempre me he visto tentado a la parte oscura de la música, por así decirlo. Y en los temas, claro, me gusta mucho meter cosas eh, ocultistas, ya en, en el segundo disco de Nonsense Premonition es un disco medio conceptual que trata sobre pues rituales para abrir puertas y acceder a conocimiento oculto y todas las cosas que conlleva eso, pues todas las precauciones que hay que tener. Entonces siempre me he visto con eso, en Somerspawn también hablo mucho de esos temas, o sea, me gusta jugar con todo lo que hay. Sí, no soy nada satanista ni satanismo, no me gusta decir eh, adoro a Satán, más que como una figura de oposición entre el dios judío-cristiano, eso sí me trama mucho blasfemar.
1: Un poquito con, con este contexto, arrancaremos esta, esta segunda parte, no sin antes dentro, como dije antes, dentro de este ritual, pues un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que eh, comparten nuestro podcast, que nos dan sus likes en las diferentes redes sociales y sobre todo quienes nos escuchan. Entonces, y un, un saludo gran a Andrés a Martínez y Jonathan Bonilla, que no están que nos abandonan hoy por cuarta ocasión consecutiva, o sea, por eso digo, pero bueno, así es la vida, así nos toca estas, estas situaciones. Entonces, este segundo, esta segunda parte de nuestro episodio de, de ocultismo en el rock y en el metal, vamos a, a abordar un poco eh, más como aspectos rituales, más como, como entender... Algunos aspectos de algunas prácticas del ocultismo eh, relacionadas con magia, con hechicería, incluso hasta cultos, eh, cultos ancestrales. Y algo, algo que también traigo a colación de, de nuestra primera parte, para quienes no nos escucharon, pues los invito a remitirse a nuestro episodio anterior. Sobre todo en, en lo que vamos a hablar en este episodio, vamos a encontrar varios elementos de sincretismo cultural. Sí, el hecho de que sea ocultismo no quiere decir que esté eh, ajeno a lo que ocurre en una cultura, al contrario, se permea bastante de ello. Entonces vamos a ver muchos, muchos elementos y sobre el final pues veremos uno que eh, si bien la mayoría de los que vamos a mencionar hoy están vigentes, o sea, no es, de hecho algunas de esas prácticas no es que hayan desaparecido, sino que siguen vigentes gracias a ese sincretismo. Eh, vamos a ver, como hay algunas que de hecho están tomando fuerza, de mí. entonces esa es la invitación para este episodio, entonces sin más preámbulo, entonces vamos a arrancar con la música, cierto con la música de esta segunda parte, pónganle play a la playlist, pónganle play a nuestra playlist en adelante, antes de que empecemos la edición de hoy, quiero compartirles. Voy a dejarlo en, en nuestra playlist. Voy a dejarle, vamos a dejarles una canción de Camille saint, saint perdón, mi francés. Eh, la Pero estuvo, y yo,
2: estuvo eh, bastante bueno. Convincente,
1: es que puede ser un poquito ahí para que suene mejor el francés. Solamente. Qué pena <risa> con los es que, Tiene sus canción, ventajas. ¿no? Entonces, eh, les dejamos una, o oh, les dejo un, un bonus track que a mí me resultó interesante en esta búsqueda porque es un, 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 un lemotif, un elemento que se, se evoca muchísimo en el metal y me causó curiosidad que era la, la danza macabre, siempre aparece así. Y dance resulta macabre. que esta danza macabre, esencialmente, eh, es una, una obra ¿sí? de Camille Saint-Saëns, eh, de 1875, que básicamente narra, también se basa en un poema anterior, que narra cómo los muertos, en el día de, de los muertos, salen a bailar, hacen su, su fiesta, y lo interesante de este ritual es que los cadáveres son cadáveres de plebeyos, cadáveres de reyes, cadáveres de jueces, cadáveres de comerciantes, o sea, básicamente, lo que un, un autor pues del ámbito de, de la sociología pero también de la literatura denomina el carnaval ¿no? entonces Mijail entonces que habla de, de lo carnavalesco entonces un poco esta obra recrea ese carnaval que representa la muerte utilizando un poco eh, todo el mundo eh, todo el concepto religioso y esotérico de la muerte como algo que está más allá, como otra vida que hay en otro plano pero que a veces vienen a este plano a, a recordar, a recoger cosas que han hecho, y esta obra justamente recoge un poco estos elementos y la traigo en conexión en este episodio, sobre todo es para mostrar un poco cómo los asuntos esotéricos o los asuntos del ocultismo, es que el esoterismo es una línea entre el ocultismo, por eso prefiero el término ocultismo, cómo el ocultismo ha participado de una manera u otra en la música, entonces quería traer este ejemplo, bien por la ilustración cultural, por lo que dentro de la música represente, pues como en realidad esto aparece muchísimo, como le dije, es un emotivo dentro del metal. Entonces la dejo allí en nuestra lista de reproducción para que la escuchen y pues para que se hagan una idea de cómo, cuando yo hablo de sincretismos, va a ser una palabra muy utilizada en esta, en esta parte, por ejemplo, cómo en América Latina también hubo una cultura que logró esa unión, esa mezcla entre sus rituales a los muertos y el ritual, pues, europeo que de una u otra manera heredamos por haber sido colonia de España y pues de algunos países allá. Entonces, por ejemplo, como esta danza macabre, ¿cierto? Esta danza macabra o baile macabro, pues tiene una relación directa con lo que eh, hoy día o bueno, en el último siglo se ha conocido como el ritual de los muertos en México.
0: El culto de la Santa Muerte, El sí. Día
1: de los muertos. El día de los muertos. Entonces. Entonces se relaciona con el día de, de, la celebración del Día de los Muertos en, en la cultura de México, es un sincretismo, no es que venga de Europa no, sino que hay un encuentro allí de elementos como ese día puede volverse toda una festividad para rememorar la, eh, la existencia de aquellos quienes ya no están en, en nuestro plano astral, nuestro plano terrenal. para más cultura... información,
2: véanse de Coco de Disney. Sí,
0: sí, pero Perfecto. Sí, esa, esa película es tal cual para, para, para ese día en particular sin embargo el culto a la Santa Muerte no es solo ese día, es durante todo el año es prácticamente una religión pero lo que sí, lo que sí es curioso para el que no lo sabe es que esa práctica es reciente, como dice Cami, es del último siglo eso empezó no antes de 1900, incluso no antes de 1950, por ahí lo que pasa es que todo el producto comercial desde los 90 empezó a tener un boom desde México. Y el sincretismo del que habla Camilo, por ejemplo, eso viene incluso desde los cristianos. Porque antes, también es curioso porque hace poco, hace poco leí eso, es de una doctora, en, creo que es en historia o en antropología, que está dando un curso en en un museo en, en Ciudad de México, respecto a de dónde viene el culto. Y el sincretismo con el cristianismo es para adoctrinar a la gente. O sea, al cristiano lo adoctrinan y le dicen, pórtese bien y siga a Dios y demás. Es para la vida eterna, para la vida posterior. Y en ese sentido, le hacen temer a la muerte, le hacen temer a Dios, pero a la vez le hacen adorar a Dios. Y de alguna forma, habían unos, unos carnavales o, un, o unas procesiones donde se mostraba la figura como de alguien que representaba la muerte. No necesariamente es el esqueleto como lo, como lo toman ahora en México, sí. pero era una figura, y eso fue, digamos que evolucionando a que sea una, una figura esquelética, una figura de muerte, y a, a retomar después de que había muerto porque los, la iglesia y el cristianismo lo, como que lo condenó, cuando ellos mismos fueron los que lo promovieron. Entonces, de ahí, del mismo cristianismo, viene todo ese culto mezclado con tradiciones eh, indígenas de México y con un poco de algo que vamos a hablar aquí, que es de, otra, de otras prácticas.
1: De, de hecho, un saludo a nuestra audiencia en México, que es, es otra, la segunda, creo, audiencia más grande de, de este podcast. Entonces, lo que mencionaba Manuel, por ejemplo, de, de, de la Santa Muerte, es un, un muy buen ejemplo de ese sincretismo de creencias, porque es lo que decía Manuel, como el, el culto al, al difunto, el esqueleto, combinado con un atuendo de una virgen desde la perspectiva del cristianismo. Entonces, está todos esos elementos allí. Yo recuerdo el, el año pasado que tuve la oportunidad de estar en México y un amigo que está radicado allí, estimado Andrés, un gran abrazo y un saludo, me llevaba a este mercado de Sonora y es donde ve a uno una cantidad de vainas de santería, de rituales, de hierbas, de santos. Creo que alguna vez les comenté aquí, por ejemplo, ya conocí un santo que es el, al que le encomiendan hacer las cosas que ningún otro santo haría o sea, las cosas malas también se las encomiendan a un santo que se encarga de las cosas malas entonces eh, una cosa así muy particular y uno dice, ¿en qué cabeza aplicaba una esa vaina pues en la cabeza en que todos estos elementos que a veces se creen que son eh, ajenos a la cultura, no, terminan espermeando y lo que dice Manuel, cuando el cristianismo intentó imponer una vaina resultó que terminó llenándose de tanto lo que había en el entorno que surgió una cosa nueva frente a qué creer de aquello que como seres humanos aún no tenemos todas las explicaciones y pues pensemos que entre más atrás en la historia nos remontemos, más incomprensible era el mundo. Entonces, en esa, en esa dirección, les dejo esa, esa canción de la Danza Macabre, pues vamos a empezar nuestro trabajo del día de hoy
2: con una
1: canción que si bien rompe nuestro filtro, más allá de echarle la mano ahí al, al viejo Dani, es... Tiene ahí su, su cuento bien, bien particular. O sea, no omitiríamos nuestro filtro de no ser porque siempre habrá un buen motivo para hacer.
2: Me la, Daniel, ¿no? la
0: madre de paso. ¿no?
2: De verdad, Camilo. ¿Y cuál es, cuál es ese buen motivo? Ayúdeme ahí. <risa> arranque, arranque, arranque. La canción que yo voy a presentar para esta segunda parte de Ocultismo se llama 13 Candles o 13 Velas de la banda británica Uncle Acid and the Dead Beats. Pues Son Classics es una banda eh, de inglesa de rock mmm, tirando al heavy metal eh, formada en Cambridge por el músico Kevin stars que es como el principal de la banda por lo visto ha cambiado de, de miembros de la banda varias veces han sacado cinco álbumes, yo los vine a descubrir hace poquito porque mi dícer dijo, de pronto le gusta esto, párele bolas, y escuché un par de canciones y pues sí, están bien. Entonces cuando estaba buscando para esto, a ver, Ocultismo y Metal, me apareció en una selección esta banda que sí hace sus letras con varias temáticas de este tipo de, de rituales de ocultismo. No sé exactamente en qué rama, porque ya vimos que hay muchísimas, pero por lo menos esta canción, Thirteen Candles, parece narrar un ritual bastante genérico, diría yo, o tal vez muy clichésudo, como los que se ven en películas o, o en cómics o en series o lo que sea donde este personaje que hace el ritual está con su hechicera al lado que tal vez entiende que está desnuda y pareciera que la va a matar con un cuchillo pero parece que matan sacrifican es una cabra y ella se baña en sangre de cabra mientras tienen prendidas 13 velas negras y rojas, es un ritual bastante genérico pero todos estos elementos parecen tener sus, sus símbolos por ahí tal vez en la cábala es de donde más se obtienen este tipo de símbolos. Por ejemplo, las velas negras representan la muerte, se pueden usar para invocar a la muerte, pero no necesariamente la muerte de alguien. Puede ser la muerte de un ciclo de uno, puede ser la muerte de un vínculo, ¿sí? como un finalizar algo. Pues Las velas rojas, que también mencionan en esta canción, por lo visto sirven más para invocar el amor, aunque en este caso la canción podría invocar más el amor a la se de sangre tal vez, el disco se llama Bloodlust, esta canción es del segundo disco perdón, se me olvidó mencionar eso, es de su segundo disco que se llama Bloodlust que fue el que un poco los disparó a la fama, que yo no sabía que gozaban de cierta fama y hasta ahorita vine a revisar en Spotify Qué corchada tan brava pero pues no teníamos ni idea ¿De ahí viene lo caspo o okay. qué? Sí, tienen un poco más de 150 mil reproducciones mensuales entonces fue como... ¡ah! Pero les juro que lo acabo de revisar, no teníamos ni idea. Y yo no conocía un classic, no, no pensé que fueran tan famosos. Probablemente en otro lado, aquí en Colombia no creo. Ah, bueno, ¿qué, qué más cosas tiene la, la canción? Da la impresión de que van a llevar a cabo también un ritual sexual en el que, como vimos en, la, en el episodio pasado, la magia suele potenciarse mucho también a través del acto sexual. Existe esta magia sexual donde tanto el acto sexual como el orgasmo se utilizan para cargar los hechizos porque son cosas que usan muchísima energía cuando se hacen bien. Entonces esa energía se usa para cargar hechizos. Esta es una canción de un hechizo, ni sé qué están invocando, pero, pero pues es un ritual cargado de elementos ocultistas y suena bueno esta banda hace un, un rockcito tirando a heavy metal como con un sonido muy vieja guardia pero es muy adrede porque su primer disco se formaron en 2010 este disco es de 2011 y ellos adrede graban con equipos viejos para lograr este sonido tan particular que tienen que sí me ha sonado chéverito hay que pararles más bolas a lo que han sacado
1: es un ritual satánico. Este sí, a diferencia de, de pronto lo que hablábamos en, el primer, en la primera parte, que dejamos por fuera todos los elementos relacionados con el satanismo, esta canción también se filtró por allí con, con esa línea, todo el ritual que, que se está manejando allí. Es un ritual esencialmente satánico, pero está algo así como en, en la parte donde el, el, la ofrenda no es necesariamente de sangre, sino es la ofrenda de placer. Entonces, por eso hay ciertas alusiones y lo que decía, pues, Daniel, el asunto de las velas siempre ha sido la cuestión de evocar los espíritus malignos. Porque, valga la, la aclaración en este momento, y es, hay muchas letras que, o bandas que suenan oscuras, pero sus referentes, o sea, sobre, sobre qué versa su letra, cuál es la intención de lo que están cantando, es supremamente difícil de, de rastrear, porque es, todo es muy ambiguo, ¿no? Entonces, de pronto como que, lo que decía Daniel, coquetea aquí, coquetea allá, pero no hay claro como cuál es su límite. En esta, eh, la indagación es un, un rito un poco Satan is here, frente a ese <susurra> asunto. Y, pero es el ritual del placer, por eso la canción, Soy si uno si no la nota, sí. la canción tiene su, su sensualidad, medio de su oscuridad, tiene su, su sabor.
2: Sé que Bathory tiene una canción con el mismo nombre, entonces, probablemente estén relacionadas también.
1: Para continuar con nuestra propuesta del día de hoy, pues vamos a irnos con una banda también que suena así muy, muy densa, muy oscura, y que tiene uno quizás de, de los rituales, yo me atrevería a decir que de los rituales que más ha atravesado continentes y que más ha enriquecido eh, con el paso del tiempo al entrar en contacto con diferentes culturas. Una vaina que proviene de África, tuvo contacto obviamente con la creencia religiosa y mística europea, llegó a, a, al Caribe y allí pues tomó, se enraizó también, pero adquirió otros elementos que pertenecían a la cultura indígena, o sea, es decir, cuando vamos a hablar un poco de esta línea del ocultismo, que es un poquito más, más práctica, no es tan teórica, quizás como veamos un poco en la primera parte, si no estás más un poco de prácticas y de una cantidad de fenómenos que llamaríamos hoy día paranormales atribuidos, pues resulta ser una de las cosas más, más significativas, sobre todo en la sociedad, la sociedad latinoamericana de los últimos 150 años. ¿sí? Porque allí han surgido una cantidad de prácticas de rezanderos, de curanderos, que de una u otra manera han ligado sus prácticas con algunos rituales de esta línea, de que, que vamos a hablar a continuación. Entonces, Manuel, por favor, asústenos con qué nos va a hablar.
0: Voy a iniciar hablando de la banda. La canción que les propongo se llama Baronza Samedi. Para los que sepan de, de la temática que vamos a hablar, que en un momento lo vamos a hacer, ya saben de qué es. Baronza Samedi de la banda Death SS o Death SS. <música> Esta banda, que es italiana, que se formó en 1977, o sea, estamos hablando de una, de una banda ya un poco añeja, son para muchos precursores y de los primeros en el Doom, en el Horror Rock, que ellos mismos fueron, ellos digamos que se autodenominan su música así, Horror Rock, en el Doom Metal, en el Doom Rock, y también son influyentes y son, digamos que de los primeros en hacerlo, son muy influyentes para el black metal, no por su sonido, pero en el black metal por el contenido de sus letras y porque fueron de los primeros también en usar corpse paint y maquillaje en tarima. Y estamos hablando de finales de los 70s, okay, principios de los 80 No son los primeros, son unos de los pioneros, junto con otros. Y los accesorios que usaban y usan todavía en sus shows en vivo, porque utilizaban objetos de cementerios antiguos, huesos humanos, Sangre de animal adquirida en carnicerías locales, gusanos, carne podrida y muchas de estas pues, se las tiraban al público. Y eso en los ochentas pues, era completamente nuevo, era atípico y era transgresor. Entonces esta banda, que se formó en Pésaro, Italia, en el 77, es liderada por su vocalista y pues único miembro original hasta el momento, que fue el de la idea incluso, que su nombre de nacimiento, o su nombre de, es Stefano Silvestri, pero que él mismo tiene un seudónimo que es Steve Sylvester. Y el nombre Dead es esa SS, significa literalmente In Death of Steve Sylvester, o en, eh, en la muerte de Steve Sylvester, que es su nombre. Entonces lo que él quiere transmitir con ese nombre de la banda es la muerte de su personaje o de su anterior yo, es más o menos parecido a lo que estábamos hablando del Celema en la, en la parte 1 de este, de este episodio. Eh, la muerte de ese personaje y cómo él renace para este nuevo proyecto musical y también im de imagen y demás. Lo que pasa es que esa SS en el nombre, y sobre todo por la forma en que la dibujan, ha tenido muchos problemas porque los confunden con que él quiere transmitir el SS de las Schutzstaffel, que son las SS, la policía militar, las SS, la policía militar de los nazis ¿okay? y del nacionalsocialismo. Entonces, él en muchas ocasiones ha, digamos, que peleado y tratado de explicar que no. Sin embargo, él, las CSS las dibuja igual que las otras, entonces, pues en algún momento tiene que haber algo. Completamente lo rechaza, incluso han sido, les han prohibido usar ese nombre en varios países, entonces han tenido que cambiarse el nombre de la banda a Steve Sylvester nada más para poder tocar en esos países. Precisamente por eso, o sea, llegar a, en Polonia nunca han podido tocar bajo ese nombre, por ejemplo, que es uno de los países pues más tocados con el tema, con toda la razón. Sí, claro. Eso sí, con toda la razón. Entonces, esta banda, parecida a lo que es Blood Ceremony de la que leí en la primera parte, es una materialización de todos los gustos de este man, Steve Sylvester. Ocultismo, cine de terror, pero también le mete cómics eróticos y el rock de la época. Entonces, él quería reunir todo eso bajo un concepto de glamour donde en la tarima la banda se forma, se, se forma hoy en día son cinco integrantes antes eran cuatro pero, o hasta seis donde eh, él representa el cantante él es el vocalista él es el vampiro o sea son los personajes clásicos de las películas de terror de Universal por ejemplo entonces él es el vampiro el bajista es la momia eh, el baterista es el hombre lobo el guitarrista es los guitarristas uno es un zombie y la otra es como la representación de la muerte y últimamente en, en los noventas incluyeron en el disco y de ahí en adelante del disco que hace parte de la canción que les estoy recomendando la canción se llama a Samedi, el álbum se llama Do What Do Wilt o Haz Lo Que Quieras, Haz Tu Voluntad el nombre de ese disco también está relacionado con la máxima del telema de lista Crowley entonces este disco también tiene muchas, muchas digamos que referencias al telema y a, y a Crowley, entonces también una relación con el episodio anterior ahí incluyeron eh, un tecladista y el tecladista representado por el fantasma de la ópera entonces todo esto, el man lo hace muy, muy artístico. Entonces, no solo es la música, no solo es las letras, sino también la representación en vivo de lo que hace. Él siempre contrata a maquilladores profesionales de cine, de televisión, para que les hagan el maquillaje antes de salir a escena. Entonces, todos los, los conciertos de ellos son muy... Si bien es una, es una banda bastante conocida dentro del underground, pero es bien underground. E incluso muchos artistas eh, europeos y... y y estadounidenses, y pues bueno, americanos en general de todo el continente, lo tienen como referencia precisamente porque ha sido un tipo que, que, que se ha mantenido bajo esa, esa fidelidad de su imagen y de ese, de, ese, de ese mensaje que quiere transmitir a lo largo de todo el tiempo. Bueno, este, este man sacó un libro hace como, no sé, 10 años más o menos, que se llama El nigromante del rock, que es como la historia de la banda y de él desde el principio, desde el 77 hasta el 82, porque en el 82 digamos que tuvo un parón hasta el 87, y en el 87 la volvió a armar en Florencia, o sea, en otra ciudad, con otra gente. Completamente diferente. Entonces Siempre ha sido el man como el, el principal. Y este año, ya están promoviendo, ya salió sal, sacaron otro, otro libro que se llama La historia de Dead, Dead Cess", que es desde el 87 hasta el presente. Solo que está en italiano, por ahora. Entonces, si alguien sabe italiano, chimba, adquiéralo, porque es bacano. Y es, es, es un concepto así todo como de serie B, porque eh, el cine de serie B, ese terror, se hizo muy de moda en los 70s y en los, en, en los 60s en Italia. Los directores de serie B famosos son los italianos, eh, Dario Argento fue de los últimos incluso, pero antes habían películas de serie B muy reconocidas dentro pues, de los que nos gusta el cine de terror y el cine de serie B también. Entonces tiene esos elementos en escena también, porque son como representaciones así grotescas, pero como de bajo presupuesto, incluso si el man contrata maquilladores y todo. Una etapa como industrial, desde finales de los noventas hasta casi finales de la primera década de los 2000 entonces durante esa época fue que yo conocía a la banda. Sin embargo, esta, esta canción es de, de un disco anterior a esa época. O sea, tiene ciertos elementos de industrial, pero no tan, tan presentes.
1: Pero mire que yo la escuchaba, eh, viejo Manuel, perdón. ¿Sabe a mí qué banda me evocó? White zombie.
0: zombie. Sí, sí, total. White Zombie, sí, sí. Total, sí, sí. a mí también, huevón sí. El inicio. Pero sobre todo esta canción del inicio. No, ¿sí? Y los riffs, los riffs son muy, muy, uh -huh. muy white
1: zombie. Güey. White zombie, sí. Yo de hecho me, me hizo, pues me tocaba buscar la banda, de dónde, cuándo, entonces me quedé con una duda, sí. O sea, me, me quedó la tarea de escuchar cómo era antes, que es, es, es de finales de los 70, principios de los uh -huh. 80, cómo era en esa época, para entender si de pronto eh, es influenció a, a Rob Zombie White en Zombie. White Zombie, porque ni siquiera es en Rob Zombie en White Zombie, que tiene ese, como esa, esa, esa percusión súper tribal, que evoca ese, esa parte oscura pero también como ese sonido industrial ahí como raro, yo la escuché, yo y esto qué es para mí eso era White Zombie, yo wow por eso el asunto del industrial no me suena loco, por lo menos a mí no me suena descabellado, no me suena que tiene mucho
0: de hecho. No, no, lo sea, no tiene, lo tiene. Industrial de los
1: 90,
0: ¿no? Lo tiene, pero por ejemplo los tres siguientes discos a este, que es del 97, los tres siguientes que son Panic, Anomalies y The Seven Seals, eh, que el último es del 2000, de esos tres, últimos es del 2006, porque el más reciente, pues desde el 2018, esos tres sí son reindustriales, ¿no? Entonces este es como antecito de esa época, pero ya tenía presencia, ¿no? Pues por eso también son medio pioneros en ciertas partes allá al industrial de muchas partes. La canción Barón Samedi habla precisamente de Barón Samedi. ¿Quién es Barón Samedi? El Barón Samedi es uno de los loas, no el más, pero sí es de los más representativos dentro del vudú. El vudú es una religión, en realidad, porque tiene eh, cosmogonía, tiene, una, tiene un panteón, tiene una cosmogonía y demás, donde están basados, son muy parecidos como a la santería del cristianismo y a, y a todo lo que evolucionó porque es una, es una religión y un culto que se basa en espíritus, ¿ok? como en, en, en almas, así como los santos que son espíritus. Esta es, este es, un, este es una cultura y, y, un, y una, una religión que se basa en espíritus, en espíritus dioses que son protectores o representantes de elementos naturales. Y también hacen mucho culto a espíritus de eh, personas muertas de sus antepasados que ya están muertos. Entonces, para ellos toda la creación es sagrada. Por eso se asocia mucho con el vudú la naturaleza, los muertos propios. Y mire que, de alguna forma, el vudú tuvo que influir también en el culto a la Santa Muerte reciente, porque de ahí también viene el culto a sus antepasados que ya están difuntos. El vudú, como lo, como lo explicaba Camilo, nació en África, África Occidental, para ser más, más precisos. Y de ahí, con toda la, en medio de la, de la conquista y, y demás, con todo la, el tráfico de esclavos desde África hasta acá. Llegaron a Haití, que es donde, donde más se centró y donde hoy en día más presente está el vudú en Latinoamérica. Y aparte de eso, es muy presente en la costa sur de Brasil y en el estado de, de Luisiana en, en Estados Unidos, muy relacionada a New Orleans. y donde, en, en New Orleans, por ejemplo, está la historia de la, de la sacerdotisa vudú más famosa porque pues era la más, como la más bombástica, la más, la más boleta de toda la historia de la que conocen, todos los que conocen de vudú saben de ella, que es Marie LeBou. Y Marie lebu nació en, en el 1794, fue considerada la reina del vudú, pero pues ella tuvo muchos, mucha maña también para hacerse conocer y para hacerse sentir. Por ejemplo, tenía todo, toda una secta de chicas que le ayudaban, e iban por toda la ciudad como oyendo conversaciones de la gente de plata, entonces, de los manes sobre todo, de los esposos, cuando las esposas de ellas llegaban a preguntarle, bueno, yo quiero saber de mi marido, ella les decía por debajo los secretos, como si los adivinara, pero es porque ya alguien los fue a escuchar por allá, pero bueno. La cultura o la, la, la religión del vudú se basa en el culto de los espíritus. Ellos, dentro de su panteón, tienen un dios creador como tal, que se llama eh, Bondiú y el, el, esto viene muy asociado del francés, ¿sí? porque eran colonias francesas incluso en ese tiempo, por eso mismo entonces Bondius en francés es el buen dios, ¿no? un dios un dios bondadoso. o también le dicen Bondi o, o Magu que es como el carácter de, de la lengua de África eh, Occidental y este dios creador es de carácter femenino es de las pocas religiones o de los pocos cultos donde tienen un carácter femenino para alguien creador como es muy, muy relacionado aquí en América, pues también la Pachamama o o es, es, es femenina ¿no? y también tiene su contraparte que se llama eh, Lisa que si bien en español entendemos Lisa y en inglés como un nombre femenino es la parte masculina, su contraparte y es como el esposo de ella que es eh, representado por el sol porque eh, el dios creador eh, Bondiú es representado por la luna entonces ellos si bien es el dios creador los humanos como tal que adoran a ese dios creador no se pueden comunicar directamente por ejemplo, en el, en, el, en el cristianismo, los creyentes le rezan directamente a Dios. Si bien van a la iglesia a comunicarse con el, con el cura para que los perdone y demás, él es el como el camino entre Dios y, y el, humano, el humano, el cristiano se puede comunicar directamente con Dios, le puede rezar. En el vudú no hacen eso, porque no pueden comunicarse directamente con ese Dios creador. Entonces lo hacen a través de los loas. El varón Samedi es uno de ellos. Entonces, ¿quiénes son los loas? Los loas son espíritus intermediarios entre los humanos y el Dios creador porque, pues, como decimos, la humanidad no se puede dirigir directamente ante ellos. Entonces, para comunicarse con ellos, a veces basta con rezarles, pero a veces hay que hacer eh, rituales, a veces hay que hacerles ofrendas, sacrificios y demás. Entonces, estos loas se comunican a través de sacerdotes o sacerdotisas que los invocan y hablan a través de ellos. Dentro de los muchos clanes, porque hay muchos loas, muchos estamos hablando de más de... O sea, hay decenas de loas, pero uno de los principales, el Barón Samedi, es del clan de los Loas, Y este clan es de carácter vulgar. El Barón Samedi es representado, si se vieron, eh, creo que era...
3: La princesa del sapo.
0: La princesa y el sapo, gracias. El que está representado hoy es más o menos así lo representan. El Barón Samedi está representado por un sombrero de copa y es un, es una, es un cadáver, porque pues, bueno, es una persona que está pintada la cara de blanco muchas veces, asemejando el esqueleto de un cadáver o directamente una calavera, su cabeza y está vestido de for muy formal, con un traje elegante como vestían a los muertos antes entonces es como la, la representación y es, eh, tiene un carácter vulgar y está asociado a tanto a la muerte como a la fertilidad y sus colores son el negro y el morado por eso también hay la princesa y el sapo el varón Semedi es la cabeza de ese clan y es representado como eh, un dios si bien es un loa, muchos lo tratan como dios, como precisamente el dios de la muerte, y también relacionado a la fertilidad, porque él también está asociado a la, al dios de la sexualidad, pero particularmente de la sexualidad violenta. Es un man que tiene un gusto por la fiesta y la farra, entonces le gusta el ron, le gusta el tabaco, siempre, lo, lo, siempre que lo pintan, lo pintan con un, con un vaso de ron y con un tabaco en la boca, y es el regente también de los, de los, y el custodio de los difuntos, y son los que lo guía, los guían su camino hacia el reino de la muerte, que él es el rey de la muerte. Entonces también le asocian poderes sobre la vida y la muerte. Él puede decir quién vivir y quién no. Entonces puede curar cualquier eh, enfermedad, porque si él no lo acepta en su reino, entonces el otro simplemente sobrevive. Y con eso, entonces le practican muchos rituales a este man. Entonces los rituales son ofrendas de alcohol, ofrendas de fiesta y... Algunas partes de Luisiana, como en Luisiana se celebra el Mardi Gras, que si bien la, el nacimiento del Mardi Gras tiene una connotación, viene del cristianismo, porque nace, es como son los últimos días antes de la cuaresma donde la gente se puede desordenar, comer, beber y tirar todo lo que quieran. También es como todo ese desenfreno, es una ofrenda y una alabanza al Barón Samedi que está asociado con toda esa fiesta.
1: De hecho, una, una característica interesante del vudú en términos del ocultismo es que no está tan dividida como de pronto otras, otros sectores entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, la luz y lo oscuro, sino que simplemente para ellos la concepción es que hay, hay simplemente un solo tipo de magia, ya depende del uso que se le haga a esa vaina, y definen como magia roja, es cuando invocan de pronto a espíritus, porque es como la ciencia que mencionaba Manuel, la invocación de espíritus, y cuando el espíritu de pronto es, eh, no es un espíritu cargado con esa energía positiva, entonces se le ponen los ojos rojos y a, ra, a razón de eso lo llaman entonces que es la magia roja, pero no tienen una distinción entre que la magia es buena o mala, no, es no, más bien quién es el artífice y eh, quién está evocando toda pues, esa situación. Bien, Muy, muchas gracias a esta banda, yo creo que este, eh, lo que mencionaba hace un rato, yo me, me volví a escuchar muchas veces el, el intro de esa canción, o sea, de, estaba zombie Sí, 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 no podía salir ahí de, de ese asunto. Y es Yo también,
0: parece... ese, ese pedacito, ese, ese intro es industrial, porque esas, esas danzas tribales que usted decía, es como medio macabra también, es bien bacano por eso. Y esa banda tiene muchas influencias también, pues obviamente el sonido de Black Sabbath y demás, pero, pero escúchenla porque es bien tiene muchas, muchos géneros dentro de la misma. Es bien rara, bien bacana.
1: Luego de, de hablar un poco aquí de, de, de la cultura que, en la cual se enmarca el vudú, Vamos a, a movernos un poquito más, o más bien nos volvemos a, a Europa, y digo Europa porque hay una cultura dentro de, relacionada con este personaje, incluso desde los mismos, desde los mismos griegos, eh, ya hay una personificación de, de personaje que vamos a abordar en este momento, con el paso de los años eh, y mezclándose con otros elementos, pasó de esa representación de deidad, ...pasó a ser una representación un poco más que si se quiere oscura en algunas zonas de Europa... ...es decir, dejó de ser una diosa a convertirse en una bruja... ...y es un, una creencia dentro del ocultismo muy dispersa... ...con múltiples significados dentro de, de la misma Europa... No, ...nosotros no tenemos, pues por lo menos yo lo que, lo que indagué y lo que reflexioné... ...no tenemos como una, una influencia directa de pronto de, 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 este, de esta situación pero sí, definitivamente es, es un, un elemento muy marcado dentro del ocultismo europeo. De hecho, una de mis bandas favoritas de black metal de, de los 90 lleva por nombre Hecate and Throne. No será la que hablemos hoy, pero es el personaje que Sebas nos va a hablar con, con su banda, porque aquí recuerden, siempre hay una banda de por medio.
3: Listo, pues sí, Hecate, como ya lo dijiste, es, ahorita mismo es como la... Se representa como una diosa triple, ¿no? Y es como la diosa de, sí, de, la, de la brujería, de, de todo lo que sea el witchcraft, ¿no? Voy a hablarles primero de la banda, cortico así. La banda que les quiero presentar es Nightbringer. Es una banda de Estados Unidos formada en 1999, toca en black metal. Es de ese black metal que hemos estado hablando, que es más como que habla más de cosas filosóficas y de ocultismo. Bueno, la canción se llama Of The Key. And Crossbones. Es del quinto álbum de Nightbringer, que el álbum se llama Terra Damnata, del 2017. Ecate siempre ha sido asociada con las encrucijadas o los caminos que se, que se entrelazan. Más que todos los tres caminos que se entrelazan, se le asocia mucho a la luz como portadora ella de luz, a la magia, a la brucería, al conocimiento de hierbas y plantas, nigromancia y a la hechicería. Ecate también se la ha adorado y pues se la ha querido mucho porque en, en Grecia era la protectora de, de hogares. Y digamos que para en rituales ya más modernos de magia y hechicería, cuando se quiere invocar los poderes de, de Ecate pues, o a la protección de Ecate, se trabaja siempre con, con llaves, o sea, son, las llaves son un símbolo muy atribuido a, a Ecate Son precisamente estas llaves las que abren la, las puertas entre un mundo invisible y un mundo tangible. Y se dice que Ecate abre lo que antes estaba cerrado, que comulga mucho con, con lo que hemos estado hablando estos dos episodios del ocultismo, ¿no? Ya sea nuestra psique, o que abran puertas hacia otras dimensiones, esa ecate a quien se le pide esto, esta canción de Nightbringer, ¿por qué la escogí? pues porque yo abrí la letra, yo sabía que esta canción es, esta banda siempre hablaba de, de temas ocultistas y vainas y para esta segunda parte que es más, que tiene que ver más con cosas de rituales y ellos comienzan la canción diciendo una de las formas pues simbólicas de invocar a, a Kati. Entonces se las leo en inglés y después te los traduzco. Yo dicen Three are the circles and three are the gates. Three keys to unlock a leaden manacles of the gates. Three are the faces of the tree. Are her veils by three secret names I call her at the threefold way. Esto traduce que tres son los círculos y tres son las puertas. Tres llaves para desbloquear las esposas de plomo de las puertas. Tres son sus caras y tres son sus velos y por tres nombres secretos la llamo en la encrucijada de tres caminos. Ahí como vemos, como ya les estaba diciendo, se le asocia mucho a las llaves que abren puertas a conocimientos y también se la asocia mucho con la encrucijada de tres caminos. En otra parte del, del, de la canción se, se menciona una palabra que está en griego que es trigemístolos. Esta palabra trigemístolos está muy muy asociada al ocultismo y a una escuela que es el hermetismo, ¿no?
1: una corrección, trismegisto
3: Entonces ya con la aclaración de, de, de Cami, si trismegisto. ¿qué, ¿qué significa Cami?
1: Tres veces grande.
3: Tres veces grande, así es, tal cual. Entonces en la letra, eh, no, llaman a, a Hecate o a varias encarnaciones de Hecate como Hecati, Phosphorus Enodia, Trismegistros. Después otra vez la llaman Trivia, Sucopompos, Sofia, Trismegistros. Entonces yo me puse a buscar qué es esto. Ecati, pues sí, si es el nombre normal de Ecati. Fosforus, me puse a buscar qué es fosforus. Fosforus era como le decían al planeta Venus antes, que simboliza, pues, ustedes saben que esa estrella de la mañana que le dicen, pues, que uno ve al amanecer, ese es Venus. Y en griego, pues, era el, el traedor de luz, pues, que se le decía. Y ave... A veces se la asocia con Ecate como porque ella es la portadora de la antorcha. A ella también se le, se le representa como una portadora con, portando una antorcha. También, que de decir que ella también ilumina pues, el conocimiento de, de toda la humanidad. Trivia es el nombre romano para Ecate. Sofía es el, pues, es el griego para sabiduría. Y me pareció muy bacano porque pues, en la parte de la letra ellos dicen eh, o Ecate o Phosphorus o Enodia. Trismegisto, abre las profundidades del inframundo y así podamos encontrar las estrellas. O Trivia, Psicopompos, Sofía, Trismegistus, Open the gates of heaven that I may drink from the fount of gods. O sea, abre las alturas de los cielos para que yo pueda tomar de la eterna eh, fuente de los dioses. En esta canción sí vemos que describen cómo, cómo invocarla y además también la describen como pues una portadora de sabiduría y de saber oculto es
1: ¿no? un personaje muy también muy muy recurrente en, en las bandas de, de black metal Écate. es muy muy muy
2: recurrente
3: incluso sí. en, el, en el en un videito animado que sacamos de de Spawn, aparece por todos lados del videito la, las tres encarnaciones de Hecate, que siempre es como la diosa triple no Ahí siempre aparece como la doncella la madre
1: y la vieja sí, le están metiendo uno por todo lado cosas de ocultismo que uno a veces ni se mosquea y eso conociendo uno a veces uno ni se mosquea uno, ay tan bonito ese video animado y mire, pura maldad pura maldad Bien, eh, hoy Sebas se llevó el, el título a, al brutalito del episodio porque sus dos canciones fueron quizás las, las, las más pesadas de, de toda esta selección black metal en la vena allí eh, e interesante, me gustó mucho las propuestas de Sebas en la medida en que justamente es, hay una, como un, así, un, una concepción un poco errada, incluso entre la misma gente que, que escucha metal, y considera que el black metal únicamente abarca ese plano satánico, cierto. y la verdad es que el black metal se ha prestado, como quizás lo hemos visto a lo largo de muchos episodios acá, es del black metal hay muchas temáticas involucradas que lo que hacen es, es hacerle su su aporte, digo yo siempre al género, no Como mirarlo más allá de dónde nació, claro, puede que haya, 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 se haya surgido en ese nicho, pero definitivamente va más allá, pero, pero este tema hondaremos cuando cuando hagamos nuestro tema casposo de black metal. Para cerrar, para cerrar esta, esta segunda parte de, de nuestras bandas de black metal, yo me fui por un género, aproveché el, el ocultismo y no solo para, para conocer y aprender cosas frente al tema, sino que también aproveché para, para darme por ahí un, un, un paseíto musical frente a muchas cosas en, en relación con el tema que, que yo elegí. Porque yo me fui por la línea del, temática del neopaganismo y, y me llamó mucho la, eh, la atención el, el nombre, que es el, el neopaganismo. Y de una forma muy, muy, muy escueta o sucinta a mi parte, pero el neopaganismo es como otra de retomar muchas de esas creencias que dominaban en la antigüedad o sea, la antigüedad se pone más o menos sobre el, el surgimiento del, del cristianismo, porque de hecho encontraba en este rastreo que hay en este momento, o sea, no estoy hablando de cosas que fueron, sino de cosas relativamente que están andando, o no relativamente están andando, esa es la apreciación correcta, están andando en este momento en Europa particularmente. Entonces hay incluso líneas del neopaganismo que están reviviendo lo que sería el cristianismo primitivo, con sus costumbres, sus rituales, su creencia, su perspectiva. Entonces, hablar de neopaganismo no tiene que ver nada con, con demonios, sino revel diferentes eh, elementos de culturas que existieron en la época en que el cristianismo se consolida. Más o menos es como el, el, el margen temporal que, que logré establecer de mi revisión. Entonces, obviamente, el, el neopaganismo en Europa es supremamente amplio en la medida en que obviamente hay líneas que quieren revivir la creencia, por ejemplo, de los nórdicos, pero también está la creencia de los germanos, está la creencia también, por ejemplo, de los galos, es decir, todo lo que es el, el marco de, de Europa, eh, hay diferentes líneas de, de neopaganismo. También, como lo hemos visto, hay muchos elementos muy variados en cuanto a la corriente y la tendencia. Por ejemplo, yo me fui, me, me decanté, de hecho me decanté por la banda, o más bien elegí la banda, por lo que fui encontrando en el camino, y es que eh, en el caso del neopaganismo eslavo, resulta que han sido las bandas de música que se han vinculado con esta línea de pensamiento, las que le han dado cierto impulso desde hace alrededor de 20 años, poquito más, pero digamos que la fecha más o menos límite que le ponen 20 años, son esas bandas las que le han dado un impulso importante a la retoma y a, a personas que quieran creer e incorporarse a estas diferentes prácticas del neopaganismo eslavo. Por eso mi propuesta musical para el día de hoy, en, en nuestro episodio, es una banda de Ucrania una banda de Ucrania que se llama Alkonost. El nombre de la canción que propongo lo voy a decir en español porque no sé leer cirílico. O sea, reconozco cosas, pero decir que ese cirílico sería hablar carreta. Entonces, la canción se llama Octagrama. ¿No es noviembre? No, es Octagrama. Listo, pa. Sí pasa es que hay una relación que es lo interesante de la canción, y es el octagrama se relaciona también con, con desde el punto de vista de esta gente y su cultura pagana, entonces hay una relación de noviembre y la naturaleza. Entonces por eso esa palabrita, que si bien inicialmente se traduce como noviembre, es un octagrama, mm, okay. que representa diferentes elementos eh, asociados de la naturaleza sobre la cual los seres humanos, según eso, en su momento, pues tienen una relación muy fuerte. Entonces, este asunto del de neopaganismo eslavo, si bien tiene fuerza, como lo decía desde hace eh, los últimos 20 años, particularmente este tip tipo de música, eh, el folk metal, digamos así, de, de esta zona, es lo que le da un, un auge de, eh, importante en los últimos años a este asunto, aunque este asunto viene ya desde... Desde, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza otra vez a gestarse todo este asunto de, del neopaganismo eslavo que ha dado para muchas vainas. En la revisión que yo hacía, encontraba, por ejemplo, que ya incluso algunas, algunas líneas, algunas sectas de, de este neopaganismo, particularmente en Rusia, ha dado para, para tratar de, en términos legales, que sean reconocidos como una comunidad para tener derechos civiles y derechos políticos. En consecuencia, este asunto del de neopaganismo eslavo también se ha, por ejemplo, hay, hay dos corrientes muy definidas que tienen que ver con una que es muy, así tipo, muy nacionalista. De hecho, establecen que sus miembros tienen que ser de sangre eslava. No pueden tener sangre en ninguna otra parte de Europa, sino tienen que ser eslavos. Es decir, eslavos de, de Rusia el, y los países entonces tienen que ser eslavos, no puede ser de otra parte de Europa ni del mundo, entonces esto ha dado también como a ciertos grupos que se entienden como de, de extrema derecha, pero también ha dado otra, otra vertiente, los cuales se relacionan mucho con el asunto de la ecología y la preservación de la naturaleza que una parte que me llamó, me llamó especialmente la atención en relación con, con la banda que propuse, con Alconos. Porque eh, justamente lo que, lo que Alconos está un poquito evocando allí, lo que voy a hablar de la canción de Alconos es una traducción hecha a punta de Google Translator, porque no se consigue una versión en, en inglés de, de la letra de la canción, pero sí hay diferentes elementos que están evocando justamente a, a la naturaleza como ese elemento que hace parte del, del ser humano y sobre el cual se necesita. De hecho, en el video hay un, algo natural es como la cantante protagonista del video, entonces se va despojando de sus ropas, jamás queda desnuda, sino que si en algún momento lo que la va a proteger es la misma naturaleza. Entonces, un poco la línea de pensamiento de, de este neopaganismo, sobre todo del neopaganismo eslavo, pues está justamente enraizado en este asunto de, de lo ecológico y de cómo el ser humano debe volver a ser parte, debe, debe volver a encaminarse en función de ser uno con ese medio ambiente, que es evocar lo de sus, lo de sus ancestros. Por eso terminé explorando un poco un género que en realidad yo poco, yo creo que en varios episodios también lo he, lo he dicho y lo he mostrado, incluso en mis propuestas que yo más bien poco al folk, poco a... A, esta linea, a estas bandas de líneas paganas, pero pues en, en esta indagación me encontré con, con varias bandas, eh, quizás la que me llamó la atención fue más otra, pero era un poquito más, más black metalera, pero no, me, me fui por esta porque me llamó la atención cómo en realidad lograban esa sincronía entre lo que es esta ideología, es decir, no estaremos frente a una banda que, que simplemente está tomando elementos mitológicos, sino que está tratando de darle con otro grupo de bandas, no es la única, de darle cierto impulso a esta creencia en, en los dioses o en las tradiciones, más que dioses, en, las, en las tradiciones antiguas del pueblo eslavo, entonces allí estaría esta última banda, Alconost, como digo, muy ajena normalmente a mis gustos musicales, pero pues, valía la pena, la estando tan
2: pensar,
1: lejos, sí. Sí, sí, estando tan lejos en, en, en el tema, pues valía la pena arriesgarse incluso musicalmente por otro lado, pues allí quedará nuestra lista de reproducción esta banda de Ucrania es la segunda banda eh, más reconocida dentro del género y dentro del metal ucraniano ¿sí? después de Ginger en, en la actualidad la banda más reconocida del, del metal ucraniano es Ginger, entonces quiere decir que esta banda, yo la verdad no la tenía en mi radar, no tenía ni idea pero pues resulta una banda bien interesante teniendo en cuenta la línea por lo menos eh, musical que maneja Ginger, no que es más mucho más occidental, mucho más metal de vanguardia, si se quiere, en cambio esta gente está en otra línea, entonces por eso también me llamó la, la atención frente, frente a este asunto. Bueno, entonces ahí estarían nuestras respectivas propuestas de, para nuestra lista de reproducción, que recuerden, dice Spotify, YouTube, para que las, las revisen, nos, nos comenten a ver qué, qué opinan de esas diferentes propuestas, y pues empecemos a darle la línea a las conclusiones de, de nuestro episodio, nuestro segundo episodio de Ocultismo. Para encauzar un poquito eh, las, las conclusiones, parto de la pregunta a cada uno y es ¿cómo perciben ustedes esa cercanía, esa inclusión, ese trabajo, ese diálogo que a veces hay en algunas bandas con estos diferentes temas del ocultismo? ¿Cómo, cómo lo perciben ustedes?
0: Remontándome al, al intro de la primera parte. Donde hablamos un poco qué es el ocultismo para cada uno. Creo que lo, 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 lo veo como lo dije ahí, y es, y como lo decía Sebas también, ¿no? Eh, si bien yo, para entender el mundo a mi alrededor y la naturaleza y los, lo que sucede, me remonto a, a las ciencias exactas, por llamarlas de alguna forma, sin desconocer las otras, pero pues para mí son, en mi forma, en mi personalidad y en mi persona, son las únicas válidas. Las otras las respeto y las admiro hasta, pero pues no, no comparto con ellas. Se pueden tomar muchas, muchas bases de algunas, como por ejemplo el telema, lo que les decía, o sea, el, el, la máxima de haz tu voluntad, me parece genial, pero no como para explicar el mundo y para trascender trans y que uno tiene que tener un, un estado. No, es más o menos también lo que decía eh, Dani. Eh, uno es, es dueño de su propio destino. Si usted quiere hacer algo, no le reza a nadie porque usted va a ser el que el que tiene los medios, y si usted no se mueve, por más de que rece, si usted no, no estudia, no va a saber. Por más de que rece y haga ofrendas y haga sacrificios, por más de que eh, si usted no, no hace el bien, no le van a hacer el bien, cosas por el estilo. Entonces, dentro de esa forma es como la, el comportamiento de, de la vida, y como yo lo veo. O sea, me gusta todo y simplemente, como les decía, es porque uno de todo tiene que aprender, incluso esa máxima sirve mucho. Si bien yo explico la naturaleza y los hechos que pasan a mi alrededor de forma científica, me baso en la ciencia, pues porque no es que sepas la ciencia, no. me baso en ella, uno tiene que permearse de muchas cosas y en este caso todos estos temas ocultos uno puede agarrar de muchas partes porque pues el humano también no solo se, 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 se forma de materia, entonces es como para la personalidad, para hacer el bien, para, para entender a las personas, para entender las comunidades, más allá de entender la naturaleza y el universo, que eso lo hago de otra forma. Y la música pues es el, lo que decimos siempre, lo que decimos... Cami, lo que digo yo, lo que dicen todos es eh, el metal y el rock es el, el medio para, para hablar de todos estos temas, pues porque eh, tradicionalmente nos han digamos que ha sido un grupo si bien ahora es grande y enorme pero es mucho más pequeño que otros, rechazado sí, en, en, a un lado underground, como que nos caen encima, nos juzgan eh, o bueno, juzgan el rock, el metal y demás, entonces dentro de la música se usan todos estos temas para eso, algunos artistas Hablan más seriamente de ello, de, un, de una forma más filosófica, como las bandas que explicó Sebas, que está muy bien porque pues, lo toman desde una filosofía. Sin embargo, otros se van ya pues, al, al, más a, a la práctica creyente en cosas que pues, para mí no tienen sentido. Entonces, rescato todos los, todos los aportes y todas las apreciaciones y lo que me pueden aportar desde una forma filosófica. Y si me ayudan a ser mejor persona y a ser un mejor ciudadano, pues todo bien. Por otro lado, tengo como ya explicar la naturaleza.
1: Eh, Sebas, para sumarse, para sumarse la, la misma pregunta, ¿cómo su merced percibe este asunto, de, de, de ese acercamiento entre la música que nos gusta y todas esas, todos estos elementos que, que involucran el ocultismo?
3: Pues para mí, yo veo que la música en nuestro caso, bueno, al menos el mío, yo voy a hablar de, mí, de mi cosa, es como ese detonante que... Que nos hace despertar, por así decirlo, pues, y querer ir a por más, buscar más música, buscar otro conocimiento. Yo vi alguna vez alguna letra que dijo, uy, vamos a ver qué es esto, y me puse a, a investigar una cosa, llevó a la otra, y termina uno en indagando distintas filosofías, ¿no? Es, a mí me gusta mucho cómo la música abre puertas, y para mí abrir puertas es, para mí la magia es abrir puertas a cosas que todavía no conocemos. Yo quería de ahorita que dijo Manu, él dice, de las dos veces ha dicho, en el anterior también dijo que él se basa siempre en un conocimiento científico, pero el conocimiento científico alguna vez fue un arte oculto porque la ciencia nace de ahí de antes, digamos a Copérnico cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del, del Sol lo trataron de hereje claro, iban a, matar, eh, la a todos, o sea ese era arte oculto, o sea, era ocultismo en su más alta expresión, la astrología salió de ahí, la astronomía la alquimia que después se ramificó y de ahí tenemos la química. Todo viene de, de ese conocimiento oculto que siempre en la historia han tratado de, de, de privarnos, ¿no? Siempre han tratado, siempre ha habido alguna corriente que trata de privar a la, a la humanidad de este conocimiento y de apagar esa llama de Prometeo que nos habían regalado. Entonces, para mí, para mí el ocultismo es eso, el conocimiento que nos ayudará a trascender.
1: Su, su merced diría se basa entonces en esa dirección que... Una de las ventajas de, de que el, el, las, las, los músicos exploren tanto este asunto del ocultismo es que se puede también estar buscando, se puede estar escudriñando en nuevas formas frente a la música. Sí, claro, o sea, en
3: la música también tenemos que ver esa, ese hambre de, de trascender las, las paredes, ¿no? Yo creo que el metal ha evolucionado tanto y no ha muerto es precisamente porque siempre está tratando de expandirse y, y romper esas barreras, ¿no? y yo creo que para mí eso es ocultismo en la música tratar de romper esas barreras siempre llevar tratar de llevar las cosas al extremo y salirse un poco debe de los cauces siempre en lo mismo
2: uh -huh. bien
1: eh, yo personalmente veo en todo este asunto del ocultismo o sea veo que hay hay cosas que definitivamente uno eh, debe conocer más que aprender digo que es que debe conocer en particular porque hay múltiples líneas que en realidad lo que le apuntan es a, al cultivo del ser humano, ¿cierto? Algunos lo llevan allá al plano de lo espiritual y al plano de la luz y la iluminación, pero yo sí, yo sí creo firmemente en que uno o nosotros como especie debemos dar un paso un poquito más allá de lo que hemos sido, y justamente creo que esa, esa línea histórica y ese cambio de, en, la, en el paradigma, ¿cierto?, de, de salir de de esas explicaciones tan, tan eh, animistas, ¿cierto? tan representativas de la naturaleza, a la concepción un poco más abstracta del pensamiento religioso, eh, que del pensamiento religioso o se haya dado a las ciencias, es que no sabemos que eso no lo digo yo, eso ya está más que demostrado que es una evolución esa línea de pensamiento. Eh, creo que justamente, lo leí alguna vez en un texto, y es de que he hecho que trabajo con, que trabajo con mis estudiantes, y es, eh, yo que a veces conocer todas estas vainas es bueno, pero digamos que a mí me, me asalta cierta, cierta inquietud en la medida en que qué tan bueno resulta volver a la práctica de todas estas cuestiones de, del ocultismo eh, que veíamos hoy, eh, cuando, por ejemplo, hoy tenemos muchas explicaciones necesariamente que, que la ciencia desmonta a otras, ¿sí? Porque, por ejemplo, sí creo que en algún momento la ciencia será un pensamiento obsoleto. O sea, no frente a lo que ya vimos con la religión y estas vainas, sino frente a lo que venga hacia adelante. Y, y Sebas lo decía: en algún momento la ciencia fue vista como una vaina traída a los cabellos, se vio como una amenaza, pero finalmente terminó imperando ese, ese pensamiento, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Pero de alguna manera ese pensamiento eh, racional, no, escúchenme si parezco aquí muy. Eh, devoto del iluminismo pero si sí ese pensamiento racional de alguna manera nos tiene que llevar hacia otro, otro horizonte a veces me pregunto si todas estas prácticas eh, lo que están haciendo es justamente más bien es, es amarrarnos a un pasado que ya hemos haber superado digo, es bueno conocerlo chévere saber qué pasó ¿sí? en términos culturales, en términos históricos en términos de, de, de la razón de ser de la humanidad pero me inquieta un poco, sobre todo porque yo soy muy apático al asunto de, de la religión, en general, pero pues tener como que otra vez eh, retroceder de alguna manera, es donde yo lo veo retroceder a esas, a esas prácticas. Entonces, eh, veía muy interesante pues, que la música definitivamente es, es un escenario cultural y el metal rock es un escenario que hemos demostrado en estos 35 episodios de Halo Bestia, que tienen una capacidad de, de acercarse a otras expresiones culturales increíbles. Yo creo que eso es, es un elemento válido. Me atrevo a hacer aquí una, una profecía, pero pues ojalá hacia el futuro, el, el, el buen metal, la buena música, tam, también se convierta en ese elemento de reconstrucción de la historia del ser humano, de lo que ha vivido, y también de sus prácticas, que eran un poquito esas prácticas. Entonces, traté yo de hacer un poquito la búsqueda, pero pues sin, sin, sin una, una respuesta fructífera. Pero sí, allá, como, será que hay bandas también que le hagan como el, el contrapeso a esa, a esa situación? Porque definitivamente este asunto, de, de más allá de la cuestión de las creencias, pues este asunto, por ejemplo, del, del paganismo, del folk metal, o sea, tiene un trasfondo mucho más amplio lo que a veces nosotros como escuchas de la música logramos percibir, digo, muy chévere en términos culturales, pero en términos de, de la reflexión de como seres humanos, ¿para dónde nos está llevando esta situación? Entonces eh, fue como la, la misma pregunta que, que me hice luego de, de hacer este ejercicio de curaduría del episodio, se las comparto tanto a Manuel como a Sebas como a Daniel, pero pues también a, a nuestros oyentes me enfrenté a este asunto o es sea, chévere saber de esto pero, pero hacia dónde nos está llevando en términos de de la línea de pensamiento sí. ah, yo hacía una analogía sobre todo porque hace unos días empecé de nuevo a repetirme la trilogía de, de Volver al Futuro y es a ratos uno no sabe si la línea temporal nos está llevando hacia adelante o nos está retrocediendo de forma significativa y creo yo que a veces el retroceder tanto nos nubla lo que es nuestro presente y nos enfrasca en un pasado que ya termina siendo obsoleto para nuestras propias necesidades. Lo pongo en términos de la ciencia, en términos de la filosofía. Incluso me atrevo a decir, aunque yo no soy creyente ni partidario de la religión, incluso en términos de la religión, ¿qué debería ser la religión hoy día? Entonces, lo digo también un poco por las noticias, por lo menos en el contexto colombiano, pero pues... También ya por ahí empezó a escuchar que en otros países latinoamericanos, por ejemplo, con este asunto de la pandemia, pues ya otro tipo de creencias han reclamado su necesidad de feligreses, más allá que por el asunto de, de la creencia mística, hay otro tipo de intereses, pero bueno, pues no quisiera irme por allá para no expandirme eh, en, el, en, el, en el cierre, pero es un poquito como la reflexión que yo hago frente a este asunto del, del ocultismo, creo que es, es algo interesante. No voy a decir que no, pero interesante por información, no porque crea yo que del todo haya una, una, un nuevo cultivo del pensamiento allí. No sé, Manuel, Sebastián, quieran agregar.
0: Sí, es como estudiar la historia. A mí me gusta estudiar la historia es por saber qué pasó, por saber cómo fue la humanidad, para saber los errores y no volverlos a cometer, o para coger todo lo bueno de todas partes y tratar de agruparlo en en un pensamiento y en una forma de vivir. Entonces, todo esto aporta, pero como conocimiento, lo que usted dice, no como práctica.
1: Yes.
3: Invitarlos a que conozcan, habrán conocimientos, pero tengan cuidado que al abrir puertas que no estén listas para abrir.
1: También. Wow. Sí, porque de hecho el conocimiento, creo que en cualquier línea es eso, ¿no? Lo que uno no está dispuesto a aceptar y a entender es mejor no abrir esa puerta. Así de trascendentales para darle una línea así o Ocultista y macabra esta situación, pero recuerden que no todo el ocultismo es malo. Entonces, esperamos que en el futuro nos recuerden. Si alguien llega a este asunto, recuerden que esto era un podcast hecho.
2: A lo bestia.
0: ¿De qué va el luciferianismo?
2: Marica, justo cerré la pestaña.
0: <risa> hey, ¿te quedaste hasta este punto? Gracias. Queremos recordarte que el 23 de septiembre de 2020 estamos de aniversario. Se cumple un año de la publicación del primer episodio de A lo Bestia. ¿Recuerdas? Donde describimos de qué se trataba este podcast. Por eso, queremos hacer un episodio que sea muy especial dentro de nuestra historia. Y como tú, uno de nuestros oyentes más fieles, haces parte de ella, queremos que participes de este episodio como un integrante más de este podcast. Que digas con nosotros, yo soy A lo Bestia. Si te animas, por favor escríbenos por interno en nuestras redes o envíanos un email a la dirección alobestiapodcast.gmail.com confirmando que deseas participar de este evento. Recuerda que sea por interno. Por favor, no te pronuncies públicamente en nuestra página de Facebook, en Instagram, en YouTube o en cualquier otro medio a los mencionados antes ya que queremos que quien sea parte de este episodio es quien, como tú, realmente gusta de nuestra propuesta, que se quedan hasta este punto y que por ello escuchan nuestro contenido, que en ocasiones es extenso, hasta el final. La temática y las bases de este episodio son las siguientes. La idea es que nos cuentes cuál ha sido tu episodio favorito hasta la fecha, de los más de 30 episodios que hemos publicado. Y, siguiendo con la línea y formato que aquí manejamos, propongas una canción de una banda que se relacione con la temática de ese episodio en particular. Hablaremos de la banda, de la canción y del tema que se trata ahí. La fecha máxima para confirmar tu participación y enviar tu propuesta de canción es el domingo 16 de agosto. Queremos que digas con nosotros que este es un podcast hecho
2: a lo bestia.